0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Träumen und Machen-Interview heute mit Thomas Schindler. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Daniel, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ist mir eine, ist mir, ist mir tatsächlich heute ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich habe dir das gerade erzählt im kurzen Vorgespräch. Ich freue mich wie Bolle und bin so gespannt, was du alles die letzte Zeit gemacht hast und möchte das natürlich mit der Welt teilen. Darum geht es hier in dem Träumen und Machen-Interview für alle, die, die es nicht kennen. Menschen, die mir unterwegs begegnet sind, die mich inspiriert haben wo ich einfach denke, das ist, das muss die Welt erfahren, das müsst ihr da draußen hören oder sehen, da, da lade ich die Leute gern mal her ein, wenn sie sich die Zeit nehmen und dann schauen wir ein bisschen aufs Träumen und Machen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich schon drauf, dass du mal reinpoolst und bohrst und rausfindest, was ich eigentlich mache. Das hilft mir bestimmt irgendwie dabei, besser zu verstehen, was ich eigentlich mache.
0: Geh mal direkt in die Vollen. <lacht> Ge bin ich dabei, bin ich dabei. Weil genau darüber habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Mhm, ne? okay. Bei der Vielfalt. Da draußen mhm. kann ich schon sagen, man, man kann dich nicht in allen Details zeigen, weil es so viel ist. Aber fangen wir mal
1: irgendwo Welchen an. Welchen Menschen kann man denn in allen Details zeigen? Ja, geil,
0: ja. <lacht> da fängt schon an, ja. Du bist ein sehr umtriebiger Mensch und du hast Themenschwerpunkte, die ich finden konnte. <lacht> ja? Okay, ja, ähm, und alleine in diesen themen -Schwerpunkten bist du so aktiv. Jetzt müssen wir mal ein bisschen inhaltlich werden. Ne? Aber, okay. Und darüber, darüber, da kommen wir schon dann hin. Ja? Ich habe mhm. schon so eine Idee, äh, natürlich, was ich dich so fragen kann. Aber ich möchte gerne einsteigen mit deiner Beschreibung auf LinkedIn. Da steht bei dir, Pirate for the Blue Dot. Das mhm. heißt, du bist ein Pirat für den blauen
1: Punkt, den blauen Planeten. Ja, da hast äh, den zweiten Teil hast du ja jetzt schon verraten. Ich kann dir... Ich kann dir <lacht> ähm, also es ist... Dieser, dieser, dieser Titel hat seinen äh, Ursprung in ähm, einem überraschenden Moment in Tel Aviv im Januar. Ähm, da war ich, weil eine Freundin von mir eine Organisation ins Leben gerufen hat, äh, der ich jetzt auch angehöre, nämlich die GITA. GITA ist die Global Impact Tech Alliance. Und, also GITA wurde gelauncht und ähm, Cecile fragte dann, sag mal, kannst du nicht noch auf die Bühne was sagen, okay, ja. Aber dann meinst du, wolltest einen Titel haben, der hinter mir dann irgendwie eingeblendet werden sollte. Und dann immer, wenn mich einer so nach Titel fragt, sich okay, was denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, Pirate for the Blue Dot. Und, und in dem Moment dachte ich schon, oh, da muss ich aber irgendwie eine gute Erklärung für finden. Und äh, hatte auch nicht wahnsinnig viel Zeit. Habe dann kurz mal recherchiert, was für äh, positive Konnotationen man möglicherweise mit Pirat haben kann. Und dann war ich ziemlich überwältigt, weil was ich wusste so ganz viele Sachen nicht. Beispielsweise, Piraten kannten gleichgeschlechtliche Ehe. Mhm. Piraten hatten eine Lebensversicherung oder so eine Art Gesundheitsversicherung ja, oder eine Rente. Wenn du ein Bein verloren hast, nicht mehr mitkämpfen konntest, dann wurdest du versorgt. Es gab auch keine ähm, Grenzen zwischen irgendwie Hautfarben oder Geschlechtern. Es gab weibliche Piratenchefs und dunkelhäutige Piratenchefs. Ja? Der Kapitän konnte jederzeit von der Mannschaft abgewählt werden. Es gab eine, eine, eine ähm, Machtbalance zwischen dem ähm, äh, ähm, sozialen Aspekt auf dem Schiff und dem strategischen. Nämlich der Kapitän ist das Strategische und der Quartiermeister ist für das Soziale zuständig. Die haben sich die Macht geteilt. Ähm, es gab ganz, ganz klare Arten und, und Regeln dafür, wie man das Einkommen verteilt. Und die amerikanische Demokratie, die Konfiguration der amerikanischen Demokratie ist inspiriert von einer Pirateninsel in der Karibik. So, bang. Ja. Außerdem hat, die, ähm, hat die unter, äh, es gibt es Forschung zu Unternehmertum und diese Forschung zieht Parallelen zwischen Piraten und Unternehmern, weil beide am Rand des Möglichen unter harten Constraints operieren. Außerdem ist es die beste Marketinggeschichte der Welt, weil die haben diesen, diesen, dieses, dieses Piraten-Symbol, ne, so, diesen, diesen toten Kopf und die Knochen, das diente dazu, möglichst Kämpfe zu vermeiden. Ja, man hat ganz viele böse Geschichten rumgerankt um dieses Symbol und dann gesagt, okay, wenn du das siehst, sind anschließend alle tot. Und, ähm, und wenn du es also siehst, dann gibst du dich lieber sofort. Ja, dann stoppt keiner. Und das war den Piraten natürlich wichtig, weil die waren die mit den, mit den weniger Ressourcen. Mhm. So, das sind die Piraten, ja? und ähm, Piraten steht für mich auch für Freiheit für Dinge, im Gegensatz zu Freiheit von, ja, wir als Kultur haben uns angewöhnt, frei von Dingen zu sein, frei von Angst, frei von jeder Art von Bedrohung und so weiter, und wir haben uns ein Management angeschafft, das wir, das wir Regierung nennen, das ähm, uns davor beschützt oder unsere Freiheit innerhalb eines Rahmens beschützt. Aber in einer Welt, die gerade zusammenbricht an allen Ecken und Enden, reicht das halt nicht mehr. Und wir müssen frei für was sein. Frei für ist aber nichts für Anfänger. Frei für kann schief gehen, kann wehtun, kann alles Mögliche. Und ähm, für mich steht diese Freiheit für, dafür stehen Piraten, für mich. Das ist das Bild. So, und der Blue Dot, 1991 oder 1992, weiß ich nicht mehr, ähm, hat, war Voyager 2 kurz davor, die Galaxie zu verlassen. Also unser, unser, unser Sonnensystem zu verlassen. Und dann ist Carl Sagan zur NASA gegangen und hat, ähm, hatte eine teure Bitte, nämlich dreht das Ding noch einmal um und macht ein Foto. Und man kann das googeln, das ist ein Pale Blue Dot, das ist ein Foto, mehr oder weniger schwarz und so ein kleiner blassblaues Pünktchen in der Mitte. Und ähm, dieses kleine blassblaue Pünktchen im Schwarzen das ist zu Hause. Und ähm, er hat das in einem Buch Pale Blue Dot genannt, oder das Buch heißt sogar Pale Blue Dot. Und ähm, ich finde, es ein gutes Bild, um uns klarzumachen, dass wir das nur ein einziges Mal haben. Und dass wir alle da drauf sind. Und ähm, genau, also am Rand von Constraints operieren, um den Planeten wieder zu einem guten Ort für alle zu machen. Pirate for the Blue Dot.
0: So genial. Im Grunde genommen äh, die ganze Welt der Fragen, die ich mir so vorstelle, hast du jetzt schon in dieser wahnsinnig <lacht> oh, <sorry. coolen> Geschichte <lacht> eingepackt. Total cool. Beeindruckend. Also ich erkläre noch ein bisschen drumherum, weil Du lebst in einer sehr innovationsorientierten startup welt Du lebst in Berlin. Mhm. Du benutzt viele Worte, viele in deiner Sprache, die nicht jedem da draußen geläufig
1: sind. Mhm. Ja? Und das macht es auch manchmal schwer, dann zu folgen. Also das tut, das tut mir leid, dann stopp mich, weil ist, ich versuche mir das bewusst zu machen, aber ich äh, habe das nicht. Alles gut, gestellt.
0: aber deine Sprache ist deine Sprache, wie sie ist und du bist, wie mhm. du bist. Das ist alles in Ordnung. Aber ähm, als, als von außen betrachtet heißt das, in einem Umfeld von Unternehmertum, von Innovation musst du immer an die Grenzen gehen, um deine Ziele zu erreichen und du arbeitest immer ohne Sicherheit, meistens ohne doppeltes, doppelten Boden oder Fangnetz mhm. und äh, du musst halt manchmal alles dafür geben und mit dem Freiheit für finde ich genial. Ähm, frei von kenne ich auch viel bei mir ja? und, und frei für sein heißt immer, also für mich immer, ich will immer die Oberfläche ver ver vergrößern um Zufälle zu erlauben. Meistens versuche ich auch Platz zu schaffen, dass die passieren können. Damit schaffe ich auch Freiheit für. Ne? Also mhm. äh, Ich kann das gut, das resoniert sehr schön und äh, bringt mich zu meiner nächsten Frage. Gita hast du erwähnt.
1: Ja, ja. Ähm,
0: das ist Techie, Technologie. Du bist im Bereich äh, Software aktiv, hast eine Firma, mhm. Delodi mit mehreren zusammen gegründet, auf jeden Fall sehr etabliert. Ihr beratet Konzerne. Ihr seid an, an gesellschaftlichen Themen, innovativen Themen und privat engagierst du dich genauso äh, äh, ja als äh, Pro Bono Mentor, wo wir uns bei NPEC kennengelernt haben. Mhm. Das war unser Erstkontakt, 2015, ja, genau. Mhm. Ähm, das heißt äh, Techie, Technologie, Innovation, mhm. aber eben auch Gesellschaft, Persönliches, Mindset, Psyche, Innovation. Mhm. Das ist die Spielwiese, die ich bei dir so raus, egal wo ich reingucke, ist das die Spielwiese, die ich sehe. Und der gemeinsame Nenner ist bei allem Innovation.
1: Also ich, ich habe zwei Teile für die Antwort. Also eine ist so eine Art Herleitung, der in dem in der Frage oder in der Obsession ähm, fußt den Beitrag zu leisten, den Planeten zu einem guten Ort zu machen, mit Technologie. Und ähm, ich glaube, das ist das Fundament, um zu verstehen, warum ich das mache und was da passiert. Und die zwe der zweite Teil ist, ähm, was da gerade passiert, grob in dem Überblick. Okay? Also ich bin aufgewachsen ähm, in äh, abends beim Abendessen haben wir uns unterhalten über Ionenkanäle, über Rasterelektronenmikroskope, über ähm, Ökosystemkollaps und über ähm, äh, äh, Nuclear War, ähm, äh, also Atomkrieg. Ja. Und also solche Dinge. Ja. Das hat Spuren hinterlassen. Und die Spuren waren, dass ich auf jeden Fall einen Beitrag leisten wollte und dass ich glaube, dass man mit ähm, Wissenschaft und Technologie einen guten Beitrag leisten kann. Und ich würde noch mal ganz kurz ausführen, warum ich sage eine, zu einem guten Planeten, weil ich, ich leihe mir das von Isabella Jende, Die hat immer mal gesagt, besser ist eigentlich keine Option, weil besser ist, ist nur so das nächste Schrittchen. Ja, wir müssen direkt mal auf Gut zielen. Ja, also 14.000. Kinder unter fünf äh, Jahren sterben jeden Tag an Dingen, die verhinderbar wären. Das wäre besser. Weil aktuell sind es 15.000. Ja, aber gut ist es nicht. Mhm. Deswegen bin ich da, insistiere ich da so, dass, es, dass wir auf einen guten Planeten zielen müssen. Ja, so. Und ich baue seit 20 Jahren Digitalplattformen. Ich ähm, ich sehe da unglaubliches Potenzial da drin, dass wir mit geeigneter Technologie sinnvolle Dinge tun können auf dem Weg dahin. So. Und das hat auch zu der Gründung von Delody geführt. Delody ist die Softwarefirma und ähm, der Name steht für Deliver or Die, weil mein Businesspartner und ich äh, beschlossen haben, dass wir damit eine Plattform schaffen wollen, mit der wir uns in die Lage versetzen, äh, sinnvolle Beiträge zu leisten soweit wir das können. Und wenn es uns das nicht gibt, wenn es einfach nur eine Maschine zum Geldverdienen ist, dann machen wir sie sich zu. Und das fragen wir uns alle paar Monate und fragen uns, machen wir, machen wir den Laden zu oder nicht? Ja, in den letzten sieben Jahren, also es gibt es seit 2013, waren wir nur einmal ganz kurz davor und haben dann den Kurs korrigiert. Ja? Aber wir meinen das ernst und tun das regelmäßig. Und aus diesen ganzen Aktivitäten das ist der zweite Teil der Antwort, hat sich ähm, so eine äh, ganze Welt an Aktivitäten ähm, entwickelt. Und ich kann die ganz kurz zusammenfassen, um mal so einen Rahmen zu geben, ohne in die einzelnen Sachen reinzugehen. Ich glaube, dass wir jeder bei uns anfangen müssen, um uns erstmal klar zu werden über uns selbst in diesem Moment. Das ist nie endender Prozess, ne? morgen müssen wir das wieder und so weiter, aber jetzt gerade kann ich das mal tun. Dann habe ich einen Punkt irgendwo. Und dann, das nenne ich Deep Alignment. In Deep Alignment packe ich alle Aktivitäten, die damit zu tun haben, mir und anderen Menschen dabei zu helfen, über sich besser klar zu werden. Und wenn man das hat, diesen Punkt, da bin ich jetzt gerade, dann kann man sich in Future Actualization, das ist der nächste Topf, ähm, klar werden darüber, wo will ich denn hin? Was ist die Welt, die ich für gut halte? Da gibt es jede Menge Aktivitäten. Und dann, der dritte Topf ist Steering Adaptation. Das heißt, jetzt bauen wir den Kram auf dem Weg dahin. Und das Ganze dreht sich im Kreis, weil man muss immer wieder checken und justieren und das Ganze zusammen heißt dann Full Circle und da gibt es auch Aktivitäten. Genau. so Also das ist so ein Überblick und deswegen wirkt das so viel. Aber es, ist, es passt alles zusammen. Es ist alles in einem kohärenten Ganzen.
0: Du hast äh, vor noch nicht so langer Zeit ein Buch geschrieben, mhm. das heißt The Mother. Mhm. Ähm, resoniert mit mir dermaßen gut, mhm. weil ich das Lied von Glenn Danzig, kennst du das? Mother? Nein. Äh, war ein Song aus den Mitte-90ern, war so ein Rock'n'Roll-Hit, Glenn Danzig okay. von den Misfits, Frontman. Okay, okay. ich bin ein Rock'n'Roller. Ja. Mother, tolles Lied. Auf jeden Fall der Buchtitel enorm, finde ich super. Hm. Findet man auch Danke. unter mother.vision, richtig? Genau, ich Ein bisschen Links reinpacken dann. Ja. Äh, da gibt es ein PDF, das gibt es als Kindle, das gibt es als Hardcover, glaube ich auch. Oder? oder auf jeden Fall als Buch. Als, als,
1: als gedrucktes Buch. in irgendeiner. Sowas, ne? Ja. Genau,
0: genau. Ähm, da ist das Buch dann über Deep
1: Alignment? Nee. Wo ähm, ist das? Das Buch ist... Ähm darüber, wie ich mir vor einem Jahr die Zukunft gewünscht habe. Ich würde es jetzt ein bisschen anders schreiben. Ich überlege auch gerade, ob ich Version 2 schreibe. Und, und das ist ein bisschen daraus erwachsen, dass ich vor ein paar Jahren mal ein Projekt gestartet habe, das ich 50 Years Hands nenne. 50 Years Hands stellt die Frage, wie wünschst du dir die Welt in 50 Jahren? Das hat Winston Churchill mal gemacht in einem, in, einem, in einem Essay 1932, den er 50 Years Hands genannt hat und da ziemlich abgefahrene Sachen vorher gesagt. Und ähm, seit ein paar Jahren lade ich Leute ein, so ein Essay zu schreiben und dann packen wir das in ein Buch. Aber das Buch teilen wir nur unter einer kleinen Gruppe. Und irgendwie habe ich über die Zeit da so, ein, so, ein, so eine Tendenz rausgefühlt ähm, einer, einer Vorstellung, die aber niemand so richtig auf den Punkt kriegen konnte. Und ähm, immer habe ich mich in Unterhaltungen gefunden mit Leuten, wo ich Schwierigkeiten hatte, mir zu artikulieren, was, was ist denn die gute Zukunft? Und dann dachte ich mir, okay, jetzt musst du dich einmal halt hinsetzen und schreiben. Und das ist Matter. Und ähm, um das zu tun, brauchte ich natürlich irgendwie einen, einen Weg, um die Welt zu beschreiben. Das ist äh, ziemlich groß und ähm, ähm, viele finden das auch eine ziemlich arrogante oder megalomanische Haltung, das überhaupt zu versuchen, aber ich glaube, dass das extrem wichtig ist, um uns eine, ein, ein Gefühl dafür zu geben, in welche Richtung wir gehen. Ich habe damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit oder sonst was, sondern ich sage einfach nur, der eine Typ da, der wünscht sich das so und jetzt können wir mal diskutieren. Und ähm, daraus also um, um die Welt zu beschreiben, brauchte ich irgendwie so ein so so Raster, irgendwas, um das, zu, um das zu machen. Aber ich wollte, habe mir die SDGs dafür angeguckt oder Maslow's Bedürfnispyramide, hat alles nicht so richtig gepasst und dann habe ich mir sechs Fragen ausgedacht, die für mich die, das menschliche Sein und Handeln auf dem Planeten ähm, in Seg Segmente packen, die diskret genug voneinander sind, aber überlappend genug, dass man irgendwie das Gefühl haben kann, ich kann jetzt alles abdecken. Also die Frage, how do we organize supply? Also wie, wie organisieren wir, dass wir irgendwo Zeug herkriegen, das zu einem Produkt machen und dann Leuten geben? Das nennen wir jetzt gerade Wirtschaft, aber es muss ja nicht mit Geld und Firmen funktionieren, es kann auch irgendwie anders gehen. Wie, how do we structure society? Also wie, wie treffen wir Entscheidungen? Lokal, global und alles dazwischen. Ist die aktuelle Konfiguration von Demokratie die beste mögliche Form von Demokratie? Keine Ahnung, ich glaube nicht, aber ne, kann man mal drüber diskutieren. How do we manage knowledge? Was ist denn Wissen? Wie kommt es zustande? Woher kommt es? Ähm, wie kriegen wir es in möglichst viele Köpfe? Wie verteilen wir es quer über Sprachgrenzen und so weiter? How do we relate to people? Ne, also was, ähm, wie stehen wir in einem Verhältnis zu anderen Menschen? Hat sich über Zeit verändert? Wird sich über Zeit verändern? Also wie hätten wir es denn gerne? How do we nurture the body? Ne, also uns ist relativ klar, dass mit ähm, mit Zucker, stark zuckerhaltigen Getränken und Pommes kann kein solider Mensch entstehen. Wir müssen es irgendwie anders machen. Also wie gehen
0: wir mit unserem Körper um? Genau, also
1: richtig. Wie, 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 wie lassen wir gesunde Körper wachsen und wie halten wir die auch gesund? Und Wie kriegen wir die wieder gesund, wenn sie es mal nicht sind? Und letzte Frage, how do you mind the spirit? Also was tun wir mit dem Zeug, was mehr ist als die Summe unserer Atome? Ja, ob du jetzt... Ähm, Der Geist. Ja das ja genau, ob du atheistischer Physiker bist oder ob du ein fundamentaler Christ bist, ist scheißegal. Du bist in beiden Fällen, weißt du, da ist irgendwas mehr. So und das ist die Frage, wie gehen wir damit um? So, und diese sechs Fragen habe ich jetzt auch schon sehr, sehr vielen Leuten gestellt. Ich habe mehrere hundert Szenarien von Leuten quer über den Planeten darüber, wie denn die Zukunft, die sich so wünschen. Das habe ich aber erst danach gemacht. Ne? Und... Ähm, alles Mögliche hat sich jetzt mein Bild so ein bisschen geändert, nicht komplett, aber ein bisschen. Und jetzt glaube ich, jetzt muss ich das nochmal aufschreiben.
0: Super geil, super geil. Jetzt ist natürlich fast zu klein die Frage zu stellen, was treibt dich denn an? Ähm, war dieses Buch eine Momentaufnahme, wo du deinen Traum beschrieben hast? Bei, bei mir, bei Träumen und Machen insgesamt geht es viel um, was ist dein Traum und was willst du tun? Mhm. Hm. Hermann und Katzi äh, haben diese Frage ja 2015 um uns herum gestellt wie die Wilden ja. und mich dabei ja auch voll erreicht. Ähm, ist ist, Gibt es diesen Traum? Hat der, der verändert sich ja auch. Wie ist, sieht der Traum heute aus?
1: Also, der Traum ist vielleicht da ein bisschen groß. Ähm, also, ich habe einen Wunsch
0: mhm.
1: und der Wunsch heißt, ich möchte meinem Sohn in die Augen gucken können. Ähm, und so wie die Welt jetzt gerade aussieht, ähm, wird das schwierig, ja. Also, und deswegen tue ich alles, was ich tun kann, um dafür zu sorgen, mit dafür zu sorgen, meinen Beitrag zu leisten, egal wie klein oder groß, dass ich sagen kann, okay, also ich habe es wirklich mit aller Kraft versucht, egal was dabei rauskommt. Und ähm, und dahinter liegt natürlich ein Bild, den kannst du dann Traum nennen, von einer Welt, wie sie funktionieren könnte, in der alle Menschen auf der Welt gleich wohlhabend sind auf allen fünf Ebenen von Maslow's Bedürfnispyramide.
0: Das ist dann ein guter Planet für alle, ne? Genau.
1: Mhm.
0: Geil. Ich freue mich, so, mir geht das durch den Kopf mit diesen Pausen. Du hast mir erzählt, du gibst Interviews und äh, wenn Leute, dieses Interview hier wird gemacht und nicht geschnitten, aber wenn okay. Leute dann äh, das bearbeiten, die gar nicht dabei waren, die schneiden dann Pausen raus. Mhm. Dann hast du mir gesagt, die Leute, Wie, wie du hast, kannst du es nochmal sagen? Du, was, was willst du damit bezwecken mit Pausen?
1: Ja, Erstmal will ich gar nichts damit bezwecken, aber ich halte es für, für wichtig, sie drin zu lassen, weil ähm, eine Pause zeigt, dass ich mal nachdenke. Und ähm, es gibt so, ein, äh, ähm, so eine Textzeile bei den Beginnern. Erst fühlen, dann denken, dann reden. Ja? Und da steckt richtig viel Weisheit drin. Ähm, und die Fragen, mit denen wir uns hier beschäftigen, sind so groß und so komplex, ähm, dass es ihrer einfach nicht würdig ist, da direkt einfach eine Antwort rauszuhauen. Ja? Ähm, da will ich mal einmal einen Moment lang drüber nachdenken und, und mein Gehirn das sortieren lassen. Das ist übrigens gar kein aktiver Prozess. Das ist eher so ein, so ein Durchatmen und irgendwie merke ich dann, okay, jetzt formt sich da was und jetzt kann man anfangen zu reden. Ja? Sonst, sonst rede ich da irgendwas und, weiß, äh, und baue mir dann später zusammen, was ich da eigentlich sagen wollte. Ich weiß nicht, ob du das ja. kennst, aber... Ja. <lacht> genau, und ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns das erlauben, dass wir einfach mal die Klappe halten und nachdenken, bevor wir was sagen. Oh, du darfst ruhig was sagen. Eine wunderschöne <lacht> Stelle.
0: Wir müssen weiterreden, sonst denken die Leute, wenn die, 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 die es nur als Podcast hören, denken, jetzt war es das. Ohne ja. ist weg. Klopfen am Kopfhörer rum. Genau. Ich genieße das total, was du da sagst. Das macht mir richtig Laune, richtig Spaß gerade. Ich gucke gerade hier auf meinen Zettel, deswegen bin mhm. ich immer wieder... Ähm, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich bin so neugierig. Ähm, auch dein, deine, dein, dein Satz, ähm, wir kommen gleich, wir zeigen gleich so ein paar Links, erzählen noch, wo man das alles findet. Aber eine Wirtschaft, die einen glücklichen Planeten schafft, äh, um die willst du dich bemühen, anstatt eine, die äh, glückliches Geld schafft. Das ist ein geiler Satz. Ja. Also im Grunde ja, es ist, du bist auch nicht... Das ist toll, du bist auch nicht der Einzige. Das gibt so tausend Sätze und, und, und Initiativen und Menschen, und es sind Gott sei Dank so viele, die in diese Richtung unterwegs sind.
1: Mhm.
0: Aber es ist wichtig, dass du das sagst und schreibst, und dein mhm. Buch ist wichtig, weil das brauchen die Menschen da draußen. Es gibt ja, da kommt der Gedanke mhm. gerade wieder. Das will ich gerade okay. kurz sagen. Ja. Es gibt Menschen, so da gehöre ich auch dazu, die brauchen ab und zu das riesengroße, das, das, das gigantische Bild, ähm, um sich zu orientieren und dann zu sehen, okay, und wo laufe ich hin? Hm. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die brauchen auch die Details. Hm, klar. Und manchmal so ein Satz lesen kann so ein wichtiges Detail sein. Deswegen ist es auch wichtig, hm. dass das
1: <lacht> ist. Also, du also hast jetzt zwei Gedanken angestoßen. Der eine ist ganz natürlich, weil das, was du gesagt hast, ist die deutsche Übersetzung des Titels meines ted Talks. Und mhm. in dem geht es um was ganz Wichtiges und das ist was ganz Konkretes, was aber gleichzeitig verbindet mit einem ganz großen Bild. Und zwar ähm, haben wir uns ein Geldsystem geschaffen, das das Ausbeuten von Mensch und Planeten belohnt. Ja, Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ziemlich krass. Ja? Ähm, ich glaube, das sprengt jetzt hier den Rahmen, genau reinzugehen, warum. Aber ähm, für die, die keine Lust haben, sich den Talk anzugucken, die sie können sich darauf verlassen, dass... Ähm, ich das mit, mit von den klügsten Finanzmenschen, die ich so kenne, bekommen habe. Nämlich damals war es Ernst Welticke, der damals Bundesbankpräsident war in, in Deutschland und Ben Lieter, einer der Architekten der Euro-Einführung und ähm, mit Bundesbankpräsident in, in Belgien. Also wenn die es nicht wissen, ich weiß nicht, was es sonst meint. Ähm, und also das ist der eine. Und dann hast du gesagt, es gibt ganz viele, die, die da irgendwie so diese anfangen, diese Bilder ähm, zu erzeugen. Und das, und das finde ich, ähm, find ich, find ich ganz wichtig zu sagen, weil was da gerade passiert, ist, mh, man, man kann sich vorstellen, dass das Universum, ne, irgendwann hat es einen Big Bang gegeben oder, oder irgendwas und dann fing Zeit an. Sondern dann haben, hat Materie angefangen, sich zu klumpen und dann wurde diese Materie immer komplexer. Und dann hat die Komplexität irgendwann gereicht und dann entstand da Leben. Und dann wurde Leben immer komplexer. Und irgendwann hat die Komplexität gereicht, um Kultur zu machen. Da hat man Kultur. Und dann wurde Kultur immer komplexer und da sind wir jetzt. Und die Frage ist, was ist das Nächste, was aus der maximalen Komplexität der Kultur, die wir jetzt gerade haben, entstehen kann? Und diese, diese Unterhaltungen darüber, wie die Zukunft sich so anfühlt und ist und was wir so uns wünschen, das sind lauter Zeichen von Experimenten, von Leuten, die versuchen, dann eine Form zu finden für das, was da entsteht. Und das alles gleichzeitig im Licht der größten Bedrohung, die wir so kennen als Menschheit. Nämlich, wenn wir es jetzt nicht wirklich auf den Punkt bringen, dann überleben wir das Jahrhundert nicht. Und so, und die beiden Dinge zusammen sind wahrscheinlich das Allerwichtigste, womit man sich so gerade beschäftigen kann. Und sind natürlich ein totales, totaler Wahnsinn, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen willst du anfangen in den Was mache ich heute? Was kann ich heute machen? Und was ich zum Beispiel mit meinem Sohn vor fünf Jahren angefangen habe, ist, wir haben aufgehört, Verpackungsplastik zu benutzen. Also das ist, erstens ist es nicht, nicht besonders schwer. Und zweitens hat es wahnsinnige Nebeneffekte. Weil man kann plötzlich eigentlich nur noch Gemüse und Obst kaufen. Das ist jetzt nicht das Schlimmste für Gesundheit. Und, ähm, so und dann fängt man an rauszufinden, ja, okay, was, was will ich denn, was fehlt mir denn? Und dann fange ich an, diese Sachen vielleicht sogar selber herzustellen. Ne? So, so ein Fünfjähriger, ähm, also das ist, das ist zehn, aber ähm, mag Gnocchi. Ne?
0: Mein Fünfjähriger auch. Wir
1: hatten also, heute Mittag Gnocchi. Und, ja. ähm, und Gnocchi so im Laden sind immer in Und Dann kannst du die auf dem Wochenmarkt ähm, holen. Aber wenn es jetzt gerade nicht Wochenmarkt ist, was machst du denn dann? Und ähm, ja, die Antwort ist einfach, dann machst du sie selber. Und wenn du sie einmal selber gemacht hast, dann willst du nie wieder irgendwas anderes essen, weil es gibt nichts Besseres als selber frisch gemachte Njoki mit Butter und Salbei. Gibt's es einfach nicht.
0: Lieber Thomas, ich jetzt mal nah ans Mikrofon. <lacht> ja. Dieses Rezept hätte ich gerne. Ja. Der Deal ist, ich werde das mit meinem Sohn testen, Salbei ja. Schwierig für ihn, aber wir werden es testen. Okay. Und äh, wenn es dann erfolgreich ist, dann lade ich dich herzlich zum Jockey-Essen ein, hier unten oh, im was? Frankenland, von wo aus Word. ich dieses Interview führe.
1: <lacht> Word. Ja, okay. Ich, ich schreibe es dir zusammen und schicke es dir. Das
0: ist jetzt die Frage. Hast du es schon aufgeschrieben? Kannst du auch als WhatsApp Sprachnachricht senden.
1: Ich weiß nicht, ob ich es schon aufgeschrieben <lacht> habe. Es ist wirklich einfach. Also, ähm, ich freue mich drauf. Das ist echt ja. cool. Damit
0: kommen wir schon zum... Einem der wichtigen Punkte, wenn jemand dein Jockey-Rezept haben möchte ja. oder sich mit dir austauschen möchte, mhm. deine Welt kennenlernen möchte, deine Dienstleistung, deine Services, deine Projekte, sei es Katapult, sei es Name It. Mhm. Ich will nicht wieder alles eintauchen, aber es gab sowas, das heißt Widerlab. Was war das? WiderLab.club? Was ist das für Genau. Frauen? Was ist das? Da bin ich nochmal neugierig.
1: Mhm. Ähm, also meine, meine Frau ähm, ist Schamanin, Hexe, ähm, wie auch immer man das nennen möchte, und fokussiert sich vor allem darauf, Frauen zu helfen, ähm, ihren Zyklus besser zu nutzen. Und ähm, sowohl im privaten, als auch im Business. Also sie hat einen extra Kurs für ähm, Frauen im Business. Das macht sie. Und WiderLab ist ähm, so, eine, so eine Plattform für unterschiedliche Leute, die ähnlich unterwegs sind, dass sie solche Arten von Services anbieten, die man über Widerlab buchen können soll.
0: Da werde ich meine, meine Freundin Anja Scherrett drauf, drauf lenken. Die sitzt auch in Berlin, ist auch eine Hexe. Ja. Ähm, Gerade das, das, das vorletzte Interview war mit Anja Scherrett. Äh, ah, in jeder okay. Frau steckt eine Hexe, war der Obertitel. Aha,
1: aha.
0: Ähm, sehr geil. Wo finden dich die Leute? Wo sollen sie dich suchen und
1: kontaktieren? Auf am besten thomas.cr Okay, thomas.cr, packen wir hier genau. rein. Da genau. findet
0: man von da aus den, die Möglichkeiten, die Projekte, alles, deine Kontaktdaten. Alles. Also man, mhm. man
1: kriegt so eine kleine Beschreibung über das, über die Full-Circle-Geschichte, die ich eben erzählt habe. und findet von da aus in alle Projekte mit den kurzen Beschreibungen und auf Medium und YouTube und Facebook und Twitter und LinkedIn und alles. Und man kann einfach Hallo sagen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen. Also ich freue mich, wenn, ähm, wenn jemand da sprechen möchte.
0: Sehr cool, sehr cool. Vielen Dank nochmal. Du bist ein wahrer Pirat. <lacht> Für mich mega inspirierend. Ich bin richtig, ich bin so ein Mix aus Stolz und oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie cool.
1: Hoffentlich vergesse Dankeschön. ich davon nichts. <lacht> Dankeschön. Es tut äh, sehr gut, das zu hören. War,
0: war, war toll mit dir hier die, die, die kurzweilige Zeit. Ja, ihr Lieben da draußen, ähm, das war das Träumen und Machen-Interview mit Thomas Schindler. Wenn ihr äh, jetzt zu Träumen und Machen oder mit mir, Daniel Ried, Kontakt aufnehmen wollt, schreibt mich an. Alle Kontaktdaten, alle Informationen zum Festival, zu den Events, zum Podcast, findet ihr unter träumenundmachen.org. Von da aus geht es auf Facebook und auf, ihr findet dort alles. Und wenn ihr Träumen und Machen unterstützen wollt, das heißt mich, meine Arbeit, damit Träumen und Machen bedingungslos für euch da sein kann, ich unterstütze Träumen und Machen schreibe ich hier unten rein. Da landet ihr auf der Steady-Plattform. Ich arbeite jetzt noch an einem Relaunch von Homepages, dass irgendwann mal das alles ganz bequem und schön übersichtlich erreichbar ist. Es braucht eine Weile. Ich bin nicht so der Techie. Aber ihr findet euren Weg und ähm, ihr findet mich. Und ähm, ja, in diesem Sinne danke nochmal dir, Thomas, nach Berlin.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja. Und ihr da draußen macht weiter. Immer schön Träumen und Machen. Ich freue mich ja. auf dein nächstes Gespräch, auch mit dir, Thomas. Danke, Dito. Bis Tschüss. bald.
1: Tschüss.